0: Transmitir lo que sientes, encontrar tu propia voz, terminar tu novela. Hacer literatura implica recorrer un largo camino, que va más allá de tener una buena idea y ponerla sobre el papel. Bienvenido al Show de la Narrativa. Soy Carlos de la Torre Paredes, y estoy aquí para enseñarte todo lo que sé sobre el arte de escribir. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del Show de la Narrativa, este séptimo episodio. El día de hoy hablaremos de la estructura de la ficción. Ante todo, recordar que esta estructura la manejamos de manera casi natural, es prácticamente parte de nuestro ADN, incluso desde que Aristóteles ya estudiaba, ya planteaba la narrativa, cómo se construía, él ya reconocía el inicio, el nudo y el desenlace, que son la estructura de la ficción occidental que casi todos manejamos. Incluso nosotros desde pequeños, cuando estructurábamos historias, luego de que nuestros padres nos preguntaban qué había sucedido en el colegio, pues o teníamos nada que decir o contábamos una historia muy muy bien articulada con todos los elementos, pues esa forma de comprender las historias con esa linealidad, con esa búsqueda de objetivos, de alguna forma ya está preconfigurada en nosotros, en nuestra forma de pensar, en nuestra cultura. Todos sabemos que la estructura de la ficción es inicio, nudo y desenlace. Sin embargo, hay que comprender bien estas partes para poder realmente estructurar una historia de forma adecuada. Eh, la sesión pasada, cuando hablamos de que era recomendable iniciar la historia o narrar el peor día o el peor momento de la vida de nuestro personaje, ya habíamos esbozado los tipos de inicio más clásicos, el abobo. El inmedia res y el extrema res. Sin importar por cuál uno se decida, la estructura de la ficción va a seguir ahí: el inicio, el nudo y el desenlace. Van a ser notorios una vez podamos configurar la historia en nuestra cabeza. Pensemos por ejemplo en la película Pulp Fiction. Inicia pues por la mitad, sigue tal vez el final, luego va al inicio, etc. Pero cuando termina la película nosotros tranquilamente podemos estructurarla completamente y sin ningún problema en nuestra cabeza, ¿verdad? Entonces eso ya lo tenemos preconfigurado como lo hemos dicho. Pero, a ver, entendámoslo bien. Todo va a funcionar en base al objetivo. Eso es algo que tiene que quedar muy claro. Toda la historia va a funcionar a partir del objetivo, de la búsqueda del personaje que va a ser lo que va a empujar la atención. Para eso reconozcamos las, los elementos de la ficción y pues detallémoslo un poco. El inicio. ¿Qué tiene que tener el inicio de una historia? Básicamente mostrar al personaje. El personaje eh, todavía es un desconocido para el lector, pero es el momento de mostrarlo. Y presentarlo de la forma más natural posible. ¿En base a qué? A acciones. Ya hemos hablado de eso también en algunos capítulos pasados. Por ejemplo, cuando hablamos de los errores comunes de los escritores en nuestros tres primeros episodios. Es ahí mencionamos pues, el tema de, de recurrir a acciones en base pues, a los sentidos, etc. Ya pueden revisarlo posteriormente. Entonces, tenemos que mostrar a nuestro personaje en acción. Lo siguiente es contextualizar Mostrar dónde estamos. Es importante que el lector pueda comprender qué está sucediendo alrededor, en qué momento se encuentran, qué tipo de reglas tiene el mundo que está planteando el escritor. Eso es importante para que el lector acepte pues, el pacto eh, de verosimilitud que se va a crear y podamos avanzar sin inconveniente en la progresión de la historia. Otro elemento que tiene que tener el inicio es el inicio, efectivamente, valga la redundancia, de la búsqueda. ¿Qué implica esto? Que el personaje por alguna razón va a salir de su normalidad, el personaje ha estado en un llano, ha estado tranquilo, todos los días ha hecho lo mismo, no ha tenido ningún problema, ha estado en una rutina, sin embargo pasa algo, algo que lo empuja a cambiar su vida por alguna razón, que lo empuja a emprender una búsqueda y enfrentarse a todos los problemas que aparezcan con tal de lograr su objetivo. Que puede ser como ya lo habíamos comentado. También en el episodio de los objetivos. El episodio 5. Eh, objetivo y personaje. Y. Que no importa realmente el tamaño de este objetivo, puede ser algo muy grande, algo muy pequeño... Respecto pues de nuestra propia óptica, sin embargo lo que importa es que el personaje lo quiera con bastante intensidad... Que realmente quiera lograrlo, puede ser desde querer comprarse un carro, querer casarse, hasta querer conquistar un planeta... No, no hay mayor diferencia respecto al tipo de objetivo que se busque, lo que importa es la intensidad... Entonces, ¿qué tiene que quedar claro en el inicio?... Personaje presentado, contexto e inicio de la búsqueda que ya perfila pues, hacia dónde va a avanzar la historia. ¿no? Recordemos también que este objetivo, como ya lo mencionamos en ese capítulo pasado, está relacionado directamente al personaje. ¿Cómo termina el inicio? Podría entenderse que se da el primer punto de giro determinante en la historia. El momento en donde todo se va a desencadenar y va a empezar pues, la búsqueda frenética por lograr ese objetivo. Eh, puede ser entendido de esa forma, la verdad es que dependiendo cómo ustedes inicien la historia eh, se va a estructurar esto, ¿no? la, la idea, la, la estructura en general va a estar, pero la verdad es que la estructura es maleable y justamente para eso la estudiamos, para poder destruirla, partirla en pedacitos, hacer lo que nos dé la gana con ella, incluso ir contra ella cuando nos parezca necesario, pero es importante comprender Cómo la estructuramos normalmente, ¿no? para poder justamente construir nuestras historias y comprender mejor también qué necesitan los lectores para mm, entendernos. ¿no? Una vez terminado el inicio, lo siguiente es el desarrollo. Este momento en donde la atención va a ir escalando progresivamente más y más y más y más hasta llevarnos al final, del que ya voy a hablar ahora. ¿Cuál es la idea en esto? ...que el personaje cada vez tenga una circunstancia más complicada para lograr su objetivo. Obviamente, el primer intento por lograr su objetivo va a ser el más sencillo. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos un personaje que ha sido mordido por una serpiente venenosa... ...y tiene que salvar su vida. ¿no? Eh, lo más probable es que si está cerca de su casa, iría a su botiquín ¿no? y vería qué medicinas tiene... ...pero al toparse con que no tiene la medicina adecuada, tal vez iría a buscar a su vecino... Pero luego al encontrarse que el vecino no está, que no tiene pues eh, forma de, de, de conseguir ayuda Asumamos pues que si ha sido mordido por una serpiente está en una casa de campo, tal vez los vecinos están lejos no Entonces el vecino más cercano no tiene cómo ayudarlo, no está simplemente ¿Qué haría el personaje? Tal vez intentaría ya llegar por su propia cuenta a un hospital En este proceso también se le podría complicar la cosa, no sube a su auto pero se marea Termina pues estrellando el auto, etcétera, ¿no? Hasta que termina siendo rescatado y la historia termina o termina muriendo, no sé, tantas cosas. Pero esta búsqueda, esta progresión es algo que nosotros tenemos que perseguir de todas maneras y tiene que ser cada vez más. Más complicado, ¿no? Empezar por lo más sencillo y obviamente terminar por lo más difícil apuntando hacia el final. Cuando inicia el final? Cuando ya se da el segundo punto de giro o el último punto de giro, ¿no? Pueden haber más en la historia definitivamente, pero es en ese punto de giro en el que sabemos que ya no hay vuelta atrás, que el momento... Cúspide ha llegado, que la tensión narrativa que se ha ido construyendo a lo largo de todo el desarrollo, porque pues para eso sirve el desarrollo, para construir la tensión una tras otra con estas dificultades que le vamos poniendo, llegue a su máxima expresión y esté a punto, a punto, a punto de reventar. Ese momento en el que está a punto de reventar, se le llama crisis, es la crisis de la narración, en donde la búsqueda del objetivo está a punto de lograrse o de perderse y pues el personaje entra en una crisis, la, el mundo, la circunstancia, la tensión entra en una crisis. Esta crisis nos lleva inevitablemente hacia el clímax. ¿Qué es el clímax? Si la crisis es la tensión máxima que se puede lograr en la historia, el clímax es ese momento en donde la tensión revienta, donde el objetivo de la historia se logra no se logra o eh, se ha hecho tanto para lograrlo pero sin embargo no se ha logrado que ya no se puede hacer más no también es una posibilidad hay distintos tipos de final pero básicamente eh, se pueden comprender en tres bloques objetivo logrado objetivo no logrado o tal vez sigamos para una siguiente historia no eso es más o menos los que nos genera el clímax es la respuesta a esa búsqueda que ha tenido el personaje a lo largo de toda la historia. ¿Y qué viene luego? Pues vienen las consecuencias, ¿no? Luego de que esta tensión explota. Que se resuelven los objetivos o no se resuelven o etcétera, eh, vienen consecuencias para la vida del personaje, para el mundo, para el lugar en el que se encuentra, y todo esto termina configurando pues, la historia, ¿no? Y como ven, se estructura sin ningún problema. El inicio donde se muestra el personaje, el contexto, el, el, el inicio de su propia búsqueda, ¿no? De cuál es el, el problema que lo saca de su normalidad, avanza en una tensión desenfrenada durante el desarrollo hasta llegar a un momento de crisis, esa crisis revienta, genera el clímax y ese clímax va a generar consecuencias en el mundo ficcional que hemos creado. Y debemos considerar que estas consecuencias pueden ser implícitas o explícitas. Implícitas implica que no se van a mencionar de forma concreta, directa en la narración y explícitas implican que sí se van a narrar. Muy bien amigos, aprovecho para comentarles que este martes 18 de octubre a las 7 de la noche estaré presentando mi libro en el AMPA, mi última novela en la Feria Augusto Tamayo que se desarrolla en la Plaza Tupac Amaru de Magdalena del Mar eh, y va del 11 al 23 de octubre, yo voy a estar presentando el martes 18, voy a estar junto a Bruno Cueva escritor y periodista, Carlos Echevarría me va a estar acompañando también, es mi editor ¿no? De Torre de Papel Ediciones a las 7 de la noche, ahí ustedes saben que eh, vamos a estar con firmas, todo como siempre, bastante interesante. Aprovechen estas ferias, aprovechen las iniciativas culturales que son espacios importantes para... Para todos, la verdad, no, no solamente para los interesados en, en escribir, no solo para los interesados en, en leer, sino que estos espacios son sanos para la ciudad, generan espacios de participación importantes, generan acceso a la cultura y brindan la posibilidad de que más gente se enamore del arte y también pueda dedicarse a ella. Así que ya saben amigos, en la Plaza Tupacamaru Amaru de Magdalena del Mar, del 11 al 23 de octubre, va a la Feria Augusto Tamayo Vargas, eh, la segunda Feria Augusto Tamayo Vargas, no se la pierdan, y pueden encontrar mi libro en el AMPA y mis otros libros en el stand de Torre de Papel Ediciones. Hasta una próxima. Si te ha gustado este episodio, compártelo. Y dale suscribir al canal o plataforma donde nos estés escuchando. Así nos ayudas a seguir creando contenido. Si quieres saber más sobre mi trabajo, puedes visitar carlosdelatorreparedes.com. Encuentra más información sobre el podcast en carlosdelatorreparedes.wordpress.com y en las redes sociales de El Show de la Narrativa. Este es un podcast de Proyecto Valiente, SAC.